0: Olá, ouvintes do podcast Ciência em Movimento. Esse é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. O nosso principal objetivo é levar conhecimento aos acadêmicos de educação física, demais cursos da saúde e público em geral, a fim de disseminar o conhecimento adequado sobre as dimensões dos temas que serão propostos. Nesse episódio, nós falaremos sobre o tema Promessas do Atletismo. Nós somos Larissa Maciel.
1: Patrícia Lopes.
0: E nessa conversa, nós teremos as, os atletas Pietra Campos de Simões e Luca dos Simões, além do seu pai e treinador Rebest Gustavo Simões. É uma honra receber vocês aqui para o nosso bate-papo, é, vocês que são atletas do atletismo. Boa tarde a vocês, Pietra, Luca e Rebest. Nós agradecemos a presença de vocês aqui hoje, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Boa tarde.
2: Obrigado. Boa tarde a todos.
3: É, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Estamos, estamos honrados.
0: Bom, Pietra e Luca, nós queremos saber é, quando que cada um de vocês iniciaram a carreira de vocês no esporte e como que essa carreira começou.
4: É, que, para quem não sabe, nossos, pa nossos pais, Herbert e Carmen, são atletas tá? desde antes da gente nascer. E aí a gente nasceu né, num, num ambiente propício a, né, porque eles levavam a gente para competir e tal. Não, para competir não, né? Junto com eles quando eles iam competir. E também levava a gente para os treinos e tal, desde pequenininho. Aí, nossos primeiros estímulos, assim, de competição foi as maratoninhas da caixa e as, é, acho que é a candanguinha que fala, né? Que tinha aqui em Brasília. Aí, desde então, né, a gente não saiu desse Desse
3: meio. Tinha só a silvestrinha também. começou
4: a também. profissionalizar em 2018, né? Se não me engano, começou a treinar mais sério, assim, pra competir, de verdade.
1: E, Luca, o que, que você mais lembra disso daí? O que, que foi mais marcante aí das suas primeiras competições quando você era pequenininho?
3: Cara, a verdade é que a Pietra, na quando quando era nessa época, né? Nessa fase que a gente era mais novo, a Pietra se destacava muito mais, né? É, eu ganhei, acho que, por exemplo, acho que eu ganhei uma ou duas bicicletas, em competições tinha essas maratoninhas da caixa, é, é um puto incentivo, né, para o esporte, mas tinha é, essas corridinhas e valia a bicicleta. Aí eu lembro que eu ganhei, acho que eu ganhei uma ou duas só. Aí a Pietra ganhou tipo umas sete, sabe? Um monte ela sempre foi mais é, desenvolta desde cedo, né? Eu era mais pequenininho, por assim dizer. Eu sempre, fui, eu sempre fui o menor da turma, eu tive um desenvolvimento tardio, aí eu sempre ficava um pouco na sombra dela. E isso me frustrava bastante. Acho que foi até um, um ponto de, de motivação que que me fez o que eu sou
1: hoje. E, e agora eu vou, vou aproveitar aqui esse gancho aqui e perguntar o pro professor Herbert, né? Que o professor Herbert, com toda a sua experiência no atletismo, tudo que ele já competiu, tudo que ele sabe do, dos benefícios é, do, do esporte, do, da prática de atletismo. É, como que foi a, a decisão ali de levar os meninos? Já era algo natural dentro ali da casa? Ele, a professora Carmen, ali competindo. Como que, como que foi esse processo?
2: Bom, é. Como a gente vem do atletismo, né, a vida inteira, treinando, competindo e dando aula de fisiologia do exercício, treinamento, né, a gente tem tem o desejo de que os filhos gostem de esporte e se gostar do esporte que a gente gosta, é melhor ainda, né. Mas nem por isso eu nunca forcei eles. Naturalmente eu ia para os meus treinos e levava, então eles ficavam soltando pipa dentro da lá no campo do atleta, na, dentro do campo enquanto a gente estava correndo no atletismo, às vezes eles ficavam andando de bicicleta enquanto a gente estava treinando, e sempre foi de uma maneira assim bem tranquila, né? Daí eu percebia desde do início, o Luca, por exemplo, o Luca engatinhava muito rápido. Nunca vi o um neném engatinhar tão rápido como ele. Uma vez eu, até que eu estava disputando o um Campeonato Sul-Americano no Rio, e o Luca ainda não andava, ele engatinhava, né? A gente tava esperando o metrô, a Carmen soltou ele, mas o bichinho saiu engatinhando tão rapidinho, assim, que, meu Deus, olha a velocidade desse moleque engatinhar. Não é possível que não vai ser velocista, pensei, né? Aí, e foi assim, né? E aí, quando ele tinha já os... acho que tinha sete anos, Luca, oito anos, oito anos, foi a quando? Candanguinha.
3: Não, o Candanguinha foi com seis, eu tava...
2: Você ganhou a bicicleta, né? É. Aí eu falei, vamos colocar ele na candanguinha? Ele ia postar corrida lá? Naquela época não ninguém treinava, era só brincadeira, né? A gente levava é, pra seis postar. Seis anos? É. e a Pietra não podia correr aquele dia porque ela tinha quatro anos. E com quatro anos não podia, né? Só podia de, cinco, de seis anos pra cima. E aí o Luca ganhou a bicicleta e a gente não podia nem comemorar a alegria do Luca porque a Pietra caía no berreiro. Eu quero, eu quero. Eu... Mas mais chorou tanto, soluçava que ela queria essa correr e ganhar também uma bicicleta, né? Porque eles eles até tinham bicicleta em casa, mas eles queriam ganhar a bicicleta, né? Queria apostar corrida e ganhar a corrida e ganhar a bicicleta. E aí foi interessante que o Lucas saiu todo feliz e a Pietra toda emburrada, né? E aí quando teve uma outra competição que foi a a maratoninha da Caixa no no ano seguinte Pietra, cinco anos, o Luca tava com sete, né? E aí eu fui lá inscrever o Luca e a Pietra, levei, levei a Pietra junto. Na época, as inscrições eram pessoalmente que você ia fazer. A pessoa fica lá no parque da cidade, eles ficavam lá recebendo as fichas, né? Você preenchia as fichas lá. Aí fiz a ficha do Luca, a Pietra, e eu, papai, eu não vou correr? E eu, papai? Aí eu falei assim, ah, filha, não sei, eu perguntei a moça, que idade que pode correr? Posso inscrever ela? Aí a moça falou assim, ah, quantos anos ela tem? Falei, cinco anos. Aí eles falaram assim, ah, mas só, só pode a partir dos é, sete anos. Acho Falando. que era os sete, é. é. só pode a partir dos sete anos. Aí eu falei, e se eu, e se eu inscrever aqui falar que ela tem sete, tem problema? A mulher olhou assim e falou, ah, sei não. Lá na hora eles pedem, eles pedem documento, mas você que sabe. Falei, ah, eu vou pôr aqui. Aí eu colo, inscrevi ela, né? Falei que ela tinha sete anos. E aí escrevi. Chegou no dia, ela foi, correu, ganhou, cara. Ganhou a corrida e ganhou a bicicleta. Foi uma felicidade, assim. E aí eu até fiquei com medo, né? Porque geralmente os atletas são punidos se eles são mais velhos e falam que são mais jovens para poder se beneficiar, né? Mas no caso da Pietra era é o contrário. Ela era mais jovem e a gente falou ganhou. que ela era mais velha pra correr, né? Ela correu e ganhou. E aí eu falei, e agora? Se eles pediu o documento e tal. Aí a gente chegou lá, a moça olhou assim, não sei, ganhou, pegou a bicicleta e foi embora. A partir daquele dia, eles iam sempre, todo ano, numa corrida de maratoninha da caixa e, e outras que houvessem que ali, né? E o Luca ganhou duas bicicletas e a Pietra ganhou umas, não sei, quatro ou seis, sei lá, alguma coisa assim. Só não correram bem os anos que a gente estava morando nos Estados Unidos, né? E aí lá tinha muita competição infantil e eu levava... Então, não, não, não havia treinamento, assim, mas era brincando, assim. Eu, quando eu levava eles para a escola, a gente ia pedalando, e aí a gente, eu falava assim, ó, vamos, vamos pedalar rápido até ali, ó. Já, tá, depois, agora devagarinho, agora até ali. Aí eu ficava fazendo, de, de, brincando, assim, eles iam pegando explosão, né, força. Na piscina, eu ensinava eles saltarem, saltar de costas, saltar mortal, né? É, e esses saltos, assim, estavam dando potência para eles também. E sempre ativos, jogando futebol. Futebol é um excelente esporte para a criança desenvolver todas as valências físicas, né? Então, a gente colocou eles no futebol. E no futebol, então, eles desenvolveram a aptidão aeróbica, né? O Luca, por exemplo, jogava no meio campo, né? Corria muito. e voltava, e voltava. Ele não cansava, né? Corria muito. A Pietro jogava mais no ataque, né? E aí eu falava para ela, usa a velocidade igual o Ronaldinho Fenômeno. Toca de lado a bola e corre, né? E assim, no, dentro do futebol, eles foram desenvolvendo velocidade. E quando começaram as competições nos Estados Unidos, eu fui levando, eles foram correndo. E aí eu ensinei eles a fazerem barreira, né? Que eles já, já me viam e tal. Mas eu ensinei, eu tirava a barreira da base, colocava baixinho. eu também tinha as barreiras de plástico. Aí eles aprenderam a passar a barreira, eu comecei a colocar em corridinha de barreiras. E aí começaram a ganhar umas corridas nos Estados Unidos. E assim foi. Daí a gente voltou para cá, eu federei o Luca primeiro, por Ribeirão Preto. E aí ele começou a competir. Em seguida veio a Pietro. E aí, estão aí.
0: Hum. O professor Rebich, ele deu alguns spoilers ao longo da fala dele, né? Disse que vocês começaram a treinar um pouquinho de velocidade. E aí, eu queria saber de vocês, em quais modalidades vocês competem hoje?
3: Hoje, eu tanto eu quanto a Pietra, a gente especializa em, em barreira, né? É, corridas rápidas com barreira. Tem a, o 110 com barreira para mim. E para Pietra é o 100 com barreira, agora que ela está no sub-18. É, e também tem o 400 com barreira para os dois. É, a gente faz essas duas provas. É, se okay, a Pietra então, quiser complementar.
4: Ano passado, até ano passado, era 80 com barreira e 300 com barreira, que era mais fácil, né? Aí subiu de categoria e foi para 100 com barreira e 400 com barreira. Mas eu também já experimentei o pentato mas ah, Quando estava tentando o um recorde do 80 com barreira, Aí eu fui, fui no e fui bem surpreendentemente,
0: sem pouco treino. Hoje você compete no sub-18 e o Luca sub-20, certo? Isso. É. Ok. E além do pentátono, você já competiu outra prova diferente da sua modalidade?
4: Uh, não, porque o pentátono engloba todas as outras que eu já tinha feito.
0: Uh -huh. Não, Eu fiz
4: o 200 e o 100,
0: na verdade. no isso. Não tenho... isso. Ok. E você,
3: Luca? Ah, eu competi, eu competi de tudo. Da, das provas rápidas, eu competi. É, eu só não passei do, dos 400. Assim, é, oficial, né? Porque quando teve uma corridinha de rua de, de criança, eu já corri 700 metros. Só que depois que eu comecei a treinar, eu, fiz, eu já fiz 100, já fiz 200, já fiz 400, e fiz 400 com barreira e 110 com barreira. É, essas aí são minhas... Que eu já fiz, né? Mas é, acaba que no treino a gente faz tudo isso. A gente corre sempre 400 metros sem barreira, né? 400 metros rasos e para treino, 200 para treino, sabe? 100 metros. Então é, fica assim mesmo.
1: Ah, muito legal. Ah, eu queria perguntar para vocês o seguinte: é de onde vocês é, tiram? tanta motivação para poder desempenhar para poder executar os treinos que a gente sabe que que não é fácil é, que está competindo no alto rendimento ali quem é o ídolo do esporte de vocês quem quem assim vocês olham e falam nossa eu quero chegar ali isso daqui é onde que eu quero estar o que está que aí motivando vocês quem é o ídolo de vocês aí no esporte uhum.
3: bom acho que para responder a sua primeira pergunta foi foi da motivação né uhum. Eu acho que, primeiramente, porque eu acho que eu não me vejo sem e faz parte de mim, né? Então, eu quero melhorar cada dia é, numa coisa que já faz parte de mim. Eu não, eu não consigo me ver sem o atletismo, sabe? É, eu sou um atleta que eu acho que eu vou acabar treinando. Se não o atletismo, eu vou treinar pelo menos, sabe, rodagem, 5KM, correr, por recriação até o fim da minha vida porque eu acho que não tem mais como realmente engendrou na minha no, me, no meu fenótipo <risos> sabe? Ficou, ficou bastante meu pai também passou genética né acaba que epigenética, tudo isso aí que vocês sabem tá tudo aqui e eu acho que eu não vou largar mais o atletismo então motivação também vem daí, mas outro ponto é que hoje eu recebo por isso, né? e é muito bom é, é é totalmente diferente a motivação você você porque às vezes antigamente vamos supor você via as pessoas trabalhando ganhando dinheiro e você né você se dedicando ao atletismo sem nenhum auxílio você ficava pensando assim nossa mas chegando lá com os meus 18 anos eu não vou poder ficar assim desse jeito até dá né mas quando chega a ponto de ser atleta de alto rendimento é muito tempo e muita coisa envolvida e muito investimento, né? Então, é um sacrifício fazer sem receber nada. Então, receber algo e é muito gratificante e motivante. Então, a gente trabalha por isso também. Né? É como se fosse meu ganhar pão né? Eu ainda não tô é, independente a esse ponto, mas já já vou estar, se Deus quiser. É, mas é isso.
1: Ah, muito bom. E você, Petra? É, fala aí um pouco pra gente do que, que te motiva e quem é seu ídolo aí no esporte.
4: É, assim como o Luca disse, é, eu já, já tô acostumada. E, é, tipo, às vezes, quando, quando, é, quando é um dia que tá, tava programado para ter treino, mas eu, tipo, não... Não fui por estar cansado, ou eu acordei tarde, não fui, alguma coisa assim, eu fico me sentindo culpada e tal, por não estar. Tá, não tá trabalhando praticamente, né? Porque. né? E também porque eu me sinto, não sei, preguiçosa, eu já me acostumei a isso e tal. Aí. Uma, e um. um dos principais também é o corpo, né? Que.
3: é verdade.
4: Que. Ah, então todo mundo sabe que o. que o esporte. Tem bastante impacto no corpo, tanto internamente quanto, assim, de aparência, né, e, e tal. E também, mas acho que a coisa que mais me motiva é tentar me superar, né, e superar os outros também, <risos> porque a maioria dos meus ídolos, assim, pessoas que eu admiro, ídolos não, né, pessoas que eu admiro, são mais ou menos a minha faixa etária, tipo a Vanessa Sena, e a Laís e tal que aí eu penso, um dia eu ainda vou ganhar essa menina, eu, eu, tipo, eu vou tentar, né, mas sim enfim, e aí, é isso, e também tem o dinheiro que a gente se sente recompensado e também motiva a, tipo, honrar isso, sabe, honrar o fato do, do governo investir na gente, aí a gente se sentir motivado a tipo continuar mostrando para ele que ah você está fazendo certo em investindo em mim é. e também para or para orgulhar nossos pais que também é nos, nos né investem tempo
0: e dinheiro na gente com isso ótimo Luca, você quer falar quem você admira no esporte ah
3: é eu tinha esquecido é a Pietra ela costuma é, ter é, idolatrar pessoas que são mais da faixa etária dela, né? Eu eu não curto muito, porque para mim eu tenho que tudo bem que ela falou que ela su quer superar elas, né? Só que eu acho que para mim eu gosto de me espelhar lá no alto, então acho que no momento assim de de brasileiro é com certeza o Alisson Santos Brandon, né? Que é o o recordista ele quase foi recordista mundial né só que simplesmente na Olimpíada outros dois bateram o recorde junto com ele então <risos> aí ficou nessa uma puta geração de de 400 com barreira ele faz 400 com barreira e, e eu me inspiro muito nele eu tenho eu tenho foto com ele conheci ele quando ele ele era sub 20 e ele é ele é muito bom e eu me inspiro muito nele agora é, fora brasileiro eu me inspiro muito no, no Wade Vanikirk, né que é um sul-africano, sul que faz o 400 rasos. E, e por quê? Né? É que ele é o recordista mundial do 400 metros rasos. Tudo bem que agora, depois de lesões e, e etc, ele não está mais naquele nível. né Ele está tentando voltar. Só que eu me inspiro muito nele, porque ele corre muito bonito. E ele tem uma marca muito boa. E ele parece que não trava, no porque 400 metros, você tem 300 metros que você corre mais ou menos tranquilo. E os últimos 100, que é para você morrer mesmo, sabe? E ele parecia que ele não ele não perdia a postura, ele não perdia a forma da corrida. E ele corria muito bem, muito bonito. Eu sempre me inspirei, achei muito bonito o jeito de ele correr. E eu sempre me inspirei nele, para assim, do 400. E acho que são esses.
0: Ótimo. E me conta ah, um Ah, esqueci, desculpa. 110 com,
3: de com barreira tem o Aries Merit, que também é o recordista mundial do 110 com barreira. Sim, é tudo recordista mundial, mas é fazer o quê? É assim que, que tá.
0: É isso mesmo, Luca. É, e me conta um pouquinho quais foram as principais conquistas de vocês no esporte até o momento. E uma segunda pergunta. É, como que tá o cronograma de competições para vo vocês agora, né? Quais são as próximas competições que vocês vão participar?
3: Ah, para mim as principais conquistas primeiro de tudo sempre é me superar, né? Então quando eu era 2017 2018 eu não conseguia pegar medalha nem no nem no, nas competições do DF, né? Que, que englobam só os atletas do DF então eu, eu porque, né? Eu, eu falei a vocês que eu era pequenininho, eu era menos subdesenvolvido para a idade, eu era bem pequeno, não tinha chegado estirão e tal, e, e também era, por exemplo, enquanto os caras da minha idade já tinham, eu não tinha pelo em lugar nenhum, sabe? Eu era bem criancinha, sabe? E aí eu competia com os caras que era, que era, parecia, aparentavam ser muito mais velhos que eu, né? Biologicamente falando. É, aí eu sempre ficava é, ficava difícil para mim eu não conseguia nada então nos últimos dois anos três vai até que nos últimos três anos tem sido diferente eu consegui alcançar e agora passar né e por, e agora vem a segunda maior conquista que é são as medalhas que eu consegui nos últimos dois brasileiros né? no do, do ano passado consegui um bronze no 400 metros com barreira e esse ano com um bronze de novo, e também consegui o índice para o Mundial nos 110 metros com barreira. Esse ano eu fiquei em quinto da competição, só que eu, eu consegui fazer o índice para né? o Mundial Sub-20, né? Mundial de Atletismo Sub-20. É... Aí isso me é muito gratificante. Corri, ainda corri abaixo dos 14 segundos, que para mim era não inimaginável, mas era muito. Eu não, eu não acreditava, sabe? Eu não esperava isso nesse momento. Eu achei que até o fim do ano eu faria, mas eu não, não acreditava que assim no primeiro semestre do ano eu faria abaixo de 14 segundos no C10 metros com barreira, né? Então, acho que até agora são essas minhas maiores conquistas.
0: E a sua próxima competição vai ser o mundial?
3: Então, é, sobre o mundial, a questão do mundial é mais complexa, porque vai os dois melhores com índice. Como tem cinco atletas, não, seis atletas com índice e eu sou o quinto, atleta com índice, vai os dois primeiros, né, uhum. entendeu? Aí é, é como se eu fosse banco, né? Se alguns Sim. machucarem, eu vou, ou se eu melhorar minha marca, passar os outros que estão na minha frente, eu também vou, entendeu? Uhum. Mas a gente, agora, eu vou competir, sem ser esse fim de semana o próximo, em busca do índice nos 400 metros com barreira, porque nos 110 metros com barreira eu já tenho só que nos 400 metros com barreira só tem um com índice e vai dois, né? Então uhum. eu posso, eu estou tentando pegar o índice pro o mundial, sim. Estou em busca.
0: Ótimo. E você, Pietra? Conta para gente quais foram suas principais conquistas no esporte e como que está o seu cronograma para as próximas competições?
4: É, tá bom. É... Ano passado foi um, um ano bem bem uh, vitorioso, assim, para mim. Ano, ano passado foi um ano bem vitorioso para mim. Foi meu último ano no Sub-16. E em agosto, no Brasileiro, Sub-16, eu é, fui campeã brasileira, que era o tipo, meu sonho há bastante tempo, na época. E peguei prata nos 300 com barreira, é, sem ter treinado muito para essa prova. Só, tipo... Sempre focava mais nos adentro de com barreiras, né? E às vezes fazia uns tirinho de 300 com barreiras. Aí consegui, aí fiz 11,77 no Brasileiro e o recorde era de 11,65 da Micaela Rosa. Acho que é de 2010 o recorde, ou 2000, não sei. É, 2010. Aí, aí o pai, meu, meu treinador, né? O pai decidiu... Falar, ah, vamos aproveitar então, tá tendo algumas competições, vou te levar nas nessa...
3: que... Eu esqueci, tem, um, tem outro cronograma. tem esse Eu vou competir dia 7 e vou competir dia 15 também. Tudo em busca do índice, em busca de convocação para o Pan-Americano, porque o, o Pan-Americano Sub-20 eu tenho que ficar uh, em primeiro ou segundo do ranking para uhum. ir para o Pan-Americano. E atualmente eu estou em terceiro, então um pouquinho que eu melhoro eu, eu consigo ir para o Pan. E tem até dia 15 para eu fazer esse índice, né? Para eu ficar entre os melhores do ranking.
0: E onde serão essas e... competições, Luca?
3: Na do dia 7 vai ser no Swiss Park, em Campinas. E a do dia 15 vai ser no Centro Olímpico, em São Paulo. Oh, Legal. desculpa. Bragança Paulista. É... Legal.
4: É, é, eu fiz 11,77 no Brasileiro. Peguei ouro, né? E o recorde era 11,65. Então, estava bem perto aí. Aí a gente, meu pai decidiu entrar numa missão de busca pelo recorde, a gente quebrou o treino e tal, e aí ele falou, vou tentar vou tentar te levar no máximo de competição possível para tentar o recorde. Aí a gente foi umas quatro depois disso, até o fim do ano, e minha última tentativa foi foi em um Paranaense, sub-16, que foi na mesma pista onde eu fui campeã brasileira. E foi nesse dia que eu fiz o pentato. Aí eu não consegui bater o um recorde. Eu cheguei a 11,67. Que pita. é dois centésimos do recorde. Eu fiquei muito puta, mas foi bom. Aí foi isso. Aí eu terminei o ano em... em primeira do ranking no, su, no 80 com barreira. Segunda do ranking no, sub, no 300 com barreira. E segunda do ranking no pentato feminino. Aí é isso. Então muito essas que porque... foi minhas maiores conquistas. Por enquanto.
0: Muito bom. E como que está o cronograma?
4: para Esqueci de falar que no brasileiro, que eu peguei essas duas medalhas, eu uhum. peguei troféu de melhor índice técnico feminino. Então, isso também é bem importante. Ou seja, tipo, melhor atleta feminino da competição, sabe? Enfim, é, em março teve a seletiva para a ginasia de, que vai acontecer na França. A seletiva foi em Aracaju. Aí eu fiz o sem com barreira, mas não foi bem. Peguei, acho que... a quinta? Não sei. E só a primeira convocada para França, né? Aí, e o cinco barreira era a minha prova principal. Aí, eu fui... Depois do 100 barreira, eu fui pro 300 com barreira. No outro dia...
2: 400?
4: É, 400 com barreira. Foi mal. E não tava com esperança de ganhar, nem nada. Eu pensei, ah, vou, vou tentar uma medalha. Eu quero uma medalha. E eu... Aí saiu, tava na série mais forte. Tava... A, menina, a Amanda, que é uma menina muito boa da minha categoria, tava ganhando. E eu falei, ah, tudo bem, eu vou pegar a prata, né? Aí chegou a reta final assim, na última barreira ela bateu e caiu, aí invadiu o raio e tal. Aí ela foi desclassificada. Aí eu peguei ouro. Então aí eu vou para França. Ela vai. Por causa disso.
0: O é, que importa
3: esse... é que você vai para a França, né, Pietra? Não é, não é os porém, você vai para a França. É, você ficou, foi, você ficou um pouco atrás da Amanda, Amanda foi desclassificada e você vai para a França, não é por isso. É é, por causa ela do errou e é com
4: as consequências,
0: né? E Tem você que
3: fez um bom trabalho,
0: era. né? É. <risos> é. Então, Pietra, você vai, com, vai ter outras competições antes dessa competição na França?
4: ou a Não. sua próxima é Não, a, a próxima F. foi o brasileiro sub-20 que foi no uhum. fim de semana passado ou é no
1: fim de semana passado né foi ah muito bom é, agora eu quero fazer uma uma pergunta para o pai barra treinador que acompanha tão bem esses atletas, e aí, em grande parte, tá é responsável por, por cuidar do treinamento ali, da rotina ali deles. Então, ele tá ali de pertinho com, com os dois. Então eu queria saber, queria saber do senhor, professor. A... Como que tá? É, o senhor dá um, um, um gostinho para gente de como é a modulação do treinamento dos meninos? Como que tá o treinamento deles agora para as próximas competições? Claro, ali é, escondendo ali o segredo ali dos grandes campeões, ali não precisa contar <risos> tudo, mas somente para contar um pouco ali para os nossos ouvintes ali, do que que o senhor faz para esses meninos estarem ali desempenhando tão bem?
2: Oh, então, eu acho que além da, da, da motivação que eles já hoje já têm, intrínseca, né, que isso ajuda demais, eu já não estou tendo tanto que falar, vai treinar, vai alongar, fazer isso ou aquilo, eles já a gente, conseguiram desenvolver essa responsabilidade, o interesse próprio né? em se desenvolver, o que é muito bom. Claro que isso, essa motivação deles também, como eles falaram muito bem, é... Tem um impulso aí do, do, da, dos apoiadores, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, eles têm, a, a Pieta tem a bolsa de atleta a nível escolar. Então, ela tem uma bolsa do governo do, governo do Distrito Federal pra, como atleta de nível escolar. E ambos os dois têm bolsa do governo federal, bolsa pódio, que pegou pódio no Campeonato Nacional e o Luke ainda ainda ganha lá uma ajuda de custo do clube que ele corre lá em São Carlos né tem um patrocínio da Tapetes São Carlos chama Asa Tapetes São Carlos o clube que ele corre né e a Pietra corre pelo clube o caso de Sobradinho que o professor Sena que é o dirigente lá do clube sempre consegue ele consegue recurso com a Caixa Econômica Federal que é a patrocinadora da equipe deles então pelo menos as viagens assim aqui no Brasil para campeonatos então, o professor, agasalho, o material, o professor Senna consegue via recurso do apoio da, da Caixa. Né? Então, é, são esses fatores todos que já motivam né o, o pertence, sentir que já pertence a um clube que tem um patrocinador por trás, que tem um governo federal que reconhece que paga uma bolsa, o governo do Distrito Federal, no caso da Pietra, no nível escolar, paga uma bolsa, a escola apoia, porque quando a Pietra precisa competir, viajar, vai lá, eles fazem de tudo para pelo menos conseguir os documentos, para a gente inscrevê-los, né? E a, o Luca, até o ano passado, estava na Católica também, que agora ele se. Ele terminou o ensino médio, é, já está na universidade, já passou na federal ali do, do Goiás. Mas sempre não só a escola, mas a universidade como um todo, sempre apoiou, né? Então, eles circulam lá, realizando treinamentos dentro da academia de musculação, ali na pista de atletismo lá do ginásio coberto, né? Que é uma pista de borracha, as barreiras tem lá, e aí eles é, a gente, de vez em quando, avalia eles no laboratório, aí aí começam os segredinhos, né? Embora eu seja fisiologista e conheço muito sobre é, métodos de avaliação usando o laboratório, é, foram poucas vezes que que nós entramos em laboratório para avaliar eh, o Luke e a Pietro, acho que foi umas duas vezes, se não me engano, ou três no máximo, ou duas, né? Por quê? Porque ao longo dos dos estudos que desenvolvi com o grupo que eu oriento, os meus alunos que são excelentes estudantes, nós sempre procuramos eh, desenvolver estudos para resolver problemas da, da, das pessoas, né? Ou é um problema de desacelerar o envelhecimento, de curar um diabetes, de reduzir a pressão arterial. E no caso dos atletas, nós sempre desenvolvemos estudos sobre como a, é, avaliar e prescrever de uma maneira mais independente de laboratório, métodos indiretos de avaliação, de prescrição, de controle da carga de treino. Né? Então, a gente vem aplicando tudo isso. E aí o, e o Luke e a Pietra vendo tudo isso, eles, eles percebem que as pessoas valorizam quando eles fazem resultado, quando eles treinam, os meus alunos gostam, dão uns parabéns. os parabéns, outros professores, na escola todo mundo valoriza, né? E aí é, é, é legal, é legal porque eles percebem que crescem, as, percebem que as pessoas apoiam, que gostam, sociedade valoriza, né? E percebem que a gente está usando ferramentas que a gente mesmo produziu, eles veem valor em tudo isso, né? E nesse sentido, essas, algumas dessas ferramentas aí como... Algumas que eu uso para controlar a carga de treino, é uma simples mensuração da frequência cardíaca durante um exercício submáximo, é escalas de percepção de esforço, ah, mas também faço uso de algumas dosagens, né? Hoje mesmo eu levei eles no laboratório ali no Sabin, tenho que agradecer o Sabin também, que eles conseguem algumas medidas lá, hoje eles fizeram medidas de, de hormônios cortisol e, e testosterona, né? Então, pra, eu fico mapeando os níveis de cortisol, que é um hormônio de estresse, né? E o testosterona é um hormônio anabólico, né? Que o, tanto o homem quanto a mulher produzem. Mulher, menos do, bem menos do que o homem, mas os dois têm. Então, a gente fica olhando a razão, a relação entre esses dois hormônios e fica percebendo quando é hora de você tirar o pé do, do acelerador, né? Soltar um pouco, reduzir o volume, né? E assim a gente vai conduzindo o treino para o atleta continuar progredindo, né? Então, a gente conta com isso, basicamente, com uma prescrição periodizada, colocando em prática aquilo que a gente estuda e ensina na, na graduação e na pós-graduação, alguns métodos indiretos para controle das cargas de treinamento e também alguns métodos mais, um pouco mais sofisticados, assim como essas dosagens hormonais, que a gente tem feito para saber se eles estão se recuperando do treino, como que eles estão indo. E aí o resto é dar tempo ao tempo, a hora certa, o trabalho psicológico. A própria Larissa ajudou com o Luca, a Larissa é psicóloga, é. porque a competição do Campeonato Nacional, que o Luca estava com foco para fazer o índice para o Mundial. Na verdade, esse índice dos 400 com barreiras que ele está buscando, ele fez em treino já. A gente já pegou esse tempo aí, ele correu abaixo do índice em treino. Eu acho que o fato dele ter feito isso em treino, Sentiu que, que ele podia fazer isso às vezes? Começa na cabeça do menino virar: Eu podia fazer, eu posso fazer, eu tenho que fazer. E se eu não fizer, aí se começa a dar uma crise, assim se começa a colocar pressão em você mesmo. E a pior pressão que vem é de dentro, né? E às vezes na sede de querer fazer, você começa a treinar, às vezes mais forte. Tem que tomar cuidado, mas todo atleta de elite passa por essa, esse, essa experiência. Sai de um nível, chega no outro nível, chega no nível de ter entrevista, chega no nível de sair reportagem em jornal, chega no nível de ver que ele tá para fazer um índice e tal, e todo mundo quer também, chegando no num final de campeonato nacional, buscando um índice. Então, é, é outro nível é outro nível. Aí nesse, nesse momento é que vai separar os, os homens das crianças, vão, vão colocar entre aspas, né? Então ele tá ele se comportou muito bem o Luca nesse campeonato nesse último campeonato nacional porque ele conseguiu controlar melhor as emoções, é, cresceu para cima do que ele queria e não com medo do que ele não queria, né? E melhorou suas marcas, ficou perto do índice para o mundial nos 400 com barreiras, mas melhorou a marca pessoal. E no 110 com barreiras ele fez o índice. né? Então é, são esses aspectos, né? além dos aspectos nutricionais também. É, a gente já levou eles em avaliação nutricional na própria universidade, lá tem um, 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 um centro de avaliação lá do, do, do pessoal do curso de nutrição e aí eles foram avaliados lá, aí eu ensinei eles a usarem aquele MyFitnessPal, que é um aplicativo para ficar vendo se eles atingiam as metas que nós discutimos lá com os nutricionistas, tudo, e aí eles melhoraram muito a composição corporal, tanto o Luca quanto a Pietra, reduziram o percentual de gordura, aumentaram a massa muscular, aí eles vêm aumentando a força. Aí vai chegando nessa época das competições, eu tenho feito muito é manutenção da força manutenção da aptidão aeróbia e tentando explorar mais aspectos técnico e tático e psicológico, para ele poder, tanto ele quanto a Pietra, render. Né? A Pietra ainda vem, vem evoluindo bastante, porque a Pietra começou, o planejamento dela foi um pouco depois do Luca. Né? O Luca já vem no ciclo mais longo, dando o ápice por agora. A Pietra começou depois, e eu, depois que eu percebi que ela classificou para a França, que ela vai viajar dia 12, deve correr dia 15, 16, eu acho, de maio, né? Então, eu fiz meu planejamento para ela estar tá no melhor da forma física dela na, por aquele tempo. E ela já melhorou uma, uns dois segundos, mais ou menos, quase dois segundos nos 400 com barreiras. É, no, no sub-20, por exemplo, ela tem 16 anos, no sub-20, hoje ela é quarta do, do ranking brasileiro e foi quarto lugar no campeonato sub-20 nos 400 com barreiras, né, sendo que ela entrou agora na, na categoria sub-18, então no sub-18 ela vai ser uma forte candidata à medalha, tanto na, na prova curta, que é o 100 com barreiras, quanto nos 400 com barreiras e... mas agora a França ela classificou no 400 com barreiras, isso foi muito bom, né, muito bom. É, é, é legal a gente experimentar os atletas em diferentes provas. Vai surgindo possibilidades. A Pietra já está me deixando meio confuso. né? Eu, por exemplo, não sei se eu especializo ela mais por 400 com barreiras ou 100 com barreiras, ou epitáculo, já que ela mostrou ser boa no epitáculo. A pandemia atrapalhou muita coisa na, na, naquilo que eu queria em termos de preparação para os meus atletas. Eu consegui prepará-los, eu consegui manter o nível de treinamento, mas, por exemplo, eu não consegui... Pegar o look e a pietra e explorar eles em provas diversas do atletismo, eu, eu coisa que estava nos meus planos: a preparação multi-com, estimulando a diversidade, né? Multidisciplinar a, a, né? é multidisciplinar. É, eu gostaria que eles tivessem experimentado mais um salto em distância que, que eles já fizeram, já, mas eu ia experimentar mais um salto em altura, um arremesso de peso. Talvez o Luca pudesse. ter iniciado uma prova combinada, no, no, no sub-18, por exemplo, né, mas veio a pandemia, a gente não tinha nem acesso, tá? fechou tudo, eu treinava com eles nos parques, nas rampas, em pista de terra, até na Católica, eu não conseguia entrar mesmo em pandemia, depois que eu fui conseguindo, e aí foram chegando as competições, e aí o foco foi em cima do específico, né, eles tinham bolsa-atleta, para renovar a bolsa-atleta precisa pegar pódio, então, a pandemia limitou muito o quanto que a gente podia circular de uma maneira mais à vontade para explorar certas potencialidades. E, ainda assim, conseguimos que a Pieta fez pelo menos um pentato, que é uma, cinco provas, né? e que projetou ela assim, ela tem potencial para fazer o epitato, ela tem potencial para fazer provas combinadas. O Luca também tem esse potencial, eu acho, mas não pude e não deu tempo de eu experimentar ele. Agora ele vai para a faculdade que difícil, né? Lá na universidade, ele vai estudar, vai estudar o dia todo, vai treinar na hora do almoço, vai ser mais simples para ele encarar uma prova mesmo, e treinar uma prova agora, se caso ele venha fazer uma universidade aqui por perto, caso ele resolver vir para NB e não ficar lá em Goiás, essa é uma decisão que ele que vai tomar, né? Enfim, só para dizer: se eu estiver mais por perto, ou se no lugar que ele estiver estudando tiver um grupo, um treinador que tenha expertise em provas combinadas, tal, talvez dá para experimentar o Lucas numa temporada, num, até quem sabe um Decato, né? Porque ele tem força, ele tem potência e tem resistência ele tem um VO2 máximo alto, o Luca tem um VO2 máximo na casa dos 66 ml por quilo por minuto, segundo as minhas estimativas, né? sendo que na última vez que ele entrou no laboratório e fez um teste máximo, ele atingiu mesmo. Se não me engano, foi 63, 60 e, 60 e pouco. Isso já há dois anos atrás. Hoje ele está mais resistente. Eu... Então, é um atleta que tem o potencial fazer combinada, igual a Pietra. Né? Mas é isso, essa, essa, essa é mais ou menos a forma que eu tenho... Trabalhado com eles, né? E é muita conversa também do, do psicológico, né? Porque eu acho que no esporte, quando você educa para o esporte em termos de resiliência, é, perseverança, determinação, né? É, aprender a olhar para um objetivo e aprender a traçar estratégias para atingir esse objetivo, aprender a colocar com disciplina esse plano em prática e seguir, seguir. Você vai moldando a personalidade da pessoa e você prepara essa pessoa para a vida, né? Ele se torna um campeão na vida depois. Ele vai fazer isso quando ele quiser um título, se ele quiser estudar, fazer, igual vocês dois aí, Larissa e Patrícia, faz, se ele quiser fazer mestrado, doutorado, ele, é Pietra, eles vão agarrar isso como propósito, vão traçar estratégia e vão, como um atleta, buscar. Ou então, você quer uma carreira profissional, não, eu quero ser um profissional, trabalhar na indústria, fazer isso, ele vai galgar etapas. É, o atleta aprende a mirar o que ele quer, fazer o que precisa ser feito para atingir o que quer. Quando a motivação cai, a disciplina predomina, o cara não desiste. E segue em frente, né? E aí, eu e ultimamente o que eu tenho trabalhado muito também é eles aprenderem a celebrar cada conquista e sentir feliz em cada situação. Eu falo para ele: vai para a competição, vai feliz, cara, vai feliz, vai, vai se divertir lá, aquecer, conversa com seus amigos, sorriam, sintam-se leves, façam amizades, dá risada, brinca, porque o que na vida vale é a caminhada, é cada dia, é cada treino no aquecimento, curtir, eu acho que eles estão aprendendo, a cada tempo que vai passando, eu percebo que eles estão aprendendo a curtir o momento, curtir aquele momento lá do treino, da pista, curtir a, as conquistas, e isso é realmente é transformador, o esporte nesse sentido, entendeu? Sem contar os benefícios para a saúde, né? O Luca mesmo colocou aí que ele não se vê sem fazer exercício, mesmo que se um dia ele parar de competir no atletismo, ele acha que ele vai correr até quando ele ficar velho, né? Então, você vê, isso aí significa, é, é a aderência que ele já teve ao esporte, né? ele Isso faz parte dele, e aí talvez esse é um dos principais aspectos, inclusive quando a gente está lá no clube de corrida, de vez em quando chega um aluno lá e falou assim, ah, eu, o aluno chegou, eu queria fazer esses intervalados, né? Eu falei, é mais você fazer intervalado Ainda é só mais uma semaninha se rodando, mas faz hoje só para você sentir como é que é. Às vezes eu deixo um pouquinho assim, porque eu sei que ali às vezes é, ele ele acaba pegando gosto assim. Ah, que legal que é fazer esse treino e tal. É difícil. E aí certas estratégias você tem que fazer, sabe, para tentar deixar, seduzir o atleta para deixá-lo apaixonado pela modalidade e assim ele a, a chance de desistir é bem pequena e o importante é que daí ele leva consigo esse hábito o um hábito que vai deixar ele saudável vai envelhecer de forma mais desacelerada né espero que isso isso aconteça aí eu tô, eu acho que está acontecendo com certeza com esses dois meninos aqui que eu estou treinando assim como já foi com vários outros que eu já treinei né muito bom professor
1: muito bom
2: Pessoal, o professor Herbert falou
0: um pouquinho sobre o treinamento de vocês, também disse sobre a importância né, de uma boa alimentação. É, e eu queria saber de vocês, como que é para vocês conciliar a vida de jovem adulto, então conciliar ali a escola, a faculdade, os relacionamentos com a vida de atleta?
3: Oh, vou começar falando primeiro, porque... Eu tenho um bom exemplo é, a dar, porque amanhã eu tenho aniversário de, de uma amiga, né? Aí a gente já sabe, o pai, o pai nem precisa falar, mas ele fala. E tá certo, né? É bom sempre frisar. Mas aí eu vou sair, aí o pai fala, ó, se alimenta direito, não come muita besteira, não volta muito tarde, porque alimentação e descanso e, e repouso, é tudo, é, é o treinamento também, né? Para falar a verdade. É, eu nunca fui de ser gordinho, assim, depois que eu virei atleta. Eu era, eu era, acho que até 2016 eu não era gordinho, era normal, sabe? Nunca fui gordo mesmo. Desculpa a palavra pejorativa, né? Eu nunca fui sobrepeso, né? É, só que eu tinha mais banhinha, né? Antes, do, antes de eu realmente começar a levar o atletismo a sério. Aí depois eu fui melhorando e agora eu tô melhor do que nunca, assim, é, me alimentando super certo, super regrado, É, eu sempre, é, eu como menos que a minha namorada, sabe, entendeu? Aí é bem regradinho mesmo, eu, eu, é, eu tenho que ter certeza de que tem proteína em todas as, todas as refeições, né, que eu não como muito carboidrato, que não como muito gordura. E que eu como todos os nutrientes e tal. É, mas estou fugindo da pergunta que me fizeram. Qual que foi a palavra-chave?
0: Como é conciliar essa vida conciliar, de homem é adulto com a é dieta?
3: É, conciliar é, é isso, né? É sempre levar em consideração que você é um atleta e que tem que levar a sério. Você tem que... É, é responsabilidade, né? Na verdade. Então, só que você não pode largar a mão de tudo, né? Porque senão também não tem graça. Você vai ganhar dinheiro sendo atleta, você vai é, ter reconhecimento de quem? Né? Você tem que ter uma vida social, você tem que ter lazer e, e dá para conciliar, sempre dá para conciliar tudo isso. Não tem jeito, é só você fazer certinho que dá. Mas não vou dizer que é fácil, é difícil. É... Treino, treino seis vezes por semana. Nesses seis vezes por semana, você não, não pode sair, praticamente. E aí, quando tem um dia de descanso na semana, às vezes você está tão cansado que nem sair você quer também. Quer ficar só deitado, sabe? Então, é, não é fácil, mas dá sim para conciliar. Sempre dá. Amanhã, por exemplo, amanhã nem é meu descanso, mas eu vou sair porque é um, é um aniversário, é coisa rápida, tipo questão de duas horas, num restaurantezinho, vai comer vai cantar parabéns e ir embora, né? Então, essas coisas dá, né? Álcool, essas coisas, essas balaiadas aí, é, de vez em nunca, Bita, bicadinha só em ano novo, tomar champanhe com os avós, é, é assim, mas é o certo, né? E é isso. A Pietra vai falar mais um pouco.
4: É, comigo, eu tenho que conciliar os treinos do atletismo, e a escola, e com descanso, porque eu não, eu geralmente eu tento dormir à tarde, porque, na verdade, porque meu corpo pede, né, eu sinto sono à tarde, aí eu durmo, ah, tipo umas, umas três e meia, quatro e meia, às vezes passa um pouco, mais é isso, é, aí treino, volta e tem que tomar banho arrumar as coisas pro próximo dia tipo não é, e no meu tempo livre eu tenho mexido no salário então não tem não tem sobrado muito tempo para estudar em casa mas acho que tá tudo bem porque desde sempre eu sempre me tipo me é, como é que fala eu foquei na aula para não ter que Estudar muito em casa, sabe? talvez Às vezes eu revejo alguma coisinha, vejo uma videoaula rápida de alguma coisa que eu perdi. E é isso. E dever eu tento fazer na sala. Aí, para não levar coisa para casa. E é isso. E eu, eu acho que tá bom. Eu tenho me dado bem, nunca fiquei de recuperação. E é isso. E tem que também tentar dormir, tipo, no mínimo umas sete horas e meia por noite. Deve ser... Devia ser mais, mas... <risos> Tá difícil. E... É, e aí também, de vez em quando, eu peço para ir nos treinos de vôlei, né? E nos jogos. Aí eu vou quando eu sei que dá, quando não vai me prejudicar. prejudicar. Aí eu peço a opinião do meu pai. Ah, pai, hoje eu descanso. O que, que você acha de eu ir no vôlei e tal? Aí, tipo, hoje eu fui. Aí voltei, agora eu tô descansando, né? Porque eu não tô fazendo nada, só tô sentada. Aí amanhã eu treino, tipo isso. Isso aí eu não 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 saio muito não então <risos> o então, que quando eu saio quando eu saio é, sempre tem que combinar com antecedência por causa do trem é isso e eu tipo sempre planejo muito tipo hoje eu já tô planejando ah, será que eu lavo meu cabelo para amanhã depois do treino tipo acho que hoje não vou lavar porque eu lavei não eu lavei hoje de manhã é não preciso lavar porque amanhã tem treino, então, né? Vou lavar amanhã, mas tipo essas coisas.
2: Que é pra uhum.
4: otimizar o tempo também.
0: É, e e hoje, hoje nós... Nós tomamos hoje um tempo do seu descanso à tarde, né? Do seu horário <risos> de sono ali.
4: Ah, mas por uma boa causa.
3: É, tem isso também. Não falei da minha experiência conciliar estudo, porque ano passado era ano de vestibular, né? Eu tive que conciliar bastante treino com estudo e não foi fácil mesmo não. Mas deu certo, eu consegui. Eu estudava de manhã na escola, voltava para casa, almoçava e já ia estudar. Aí no período da tarde, geralmente nossos treinos eram à tarde a gente treinava. Voltava para casa, eu aí eu tinha eu tinha que fazer tarefa da escola. Estudava mais um pouquinho. E aí, quando dava tempo, eu dava uma relaxada e jogava um pouquinho minhas coisas aqui.
2: Deixa eu fazer um comentáriozinho aí. Acho que a, a, a pandemia a pandemia também teve um lado, um lado bom, de certa forma, sabe? Os meninos, por exemplo, né? principalmente o Luca, que é mais maduro, já mais velho, ele, a, 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 ele conseguiu entender a importância do autodidatismo, né? Ser autodidata, procurar. Então, às vezes, eu vi o Luca... É, assim, no horário da aula, assistindo aula de YouTube de outro lugar, procurando um texto, lendo outra coisa, buscando conhecimento de outra forma. E aí eu eu percebi que estava otimizando o tempo dele. né ah, Daí, quando as aulas presenciais voltaram, ele percebeu que o ritmo era era mais legal por estar com todo mundo, na escola, eles gostavam, né o social é legal. Algumas matérias melhoravam, mas em algumas outras, significava assim um pouco de Tipo, ah, tem que ficar lá esperando duas horas até o professor falar uma coisa que contribuiu para ele, enquanto que se ele estivesse sozinho, ele buscava e dava mais velocidade no, 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 no aprendizado. Né? Então, aprendeu a buscar, estudar sozinho, isso foi válido para os dois né? e fazerem a sua rotina. Eu acho que o que eu vejo de legal aí, assim em relação a como que eles fazem com o seu dia a dia, é que eles nunca deixaram de fazer nada se perguntar se eles comem pamonha, come pamonha, toma sorvete, come chocolate, só que é tudo equilibrado, sai, passeia, mas é tudo equilibrado, né? Por exemplo, nesse período de competição, aí vai ser difícil você ver eles, vai ser mais difícil você ver eles comendo pamonha, ou tomando sorvete. e Quando a gente faz, a gente compra uma, divide em quatro, cada um come um pedacinho só para dar um, para aproveitar. Agora, mesma coisa as saídas, né? Você está chegando nas competições. Você tem 365 dias no ano, porque você vai escolher bem um ou dois dias antes da competição principal para ficar batendo perna em shopping, né? Então, até dentro da periodização, vamos escolher as melhores épocas do ano que você pode extravasar mais, sair, vai ter dia que você vai poder dormir na casa do teu amigo, amanhecer lá. Teve dias que ele voltou tarde, duas, três da manhã, é, teve, teve alguns dias que dorme e dorme fora mas é, no, dentro da periodização, que vocês já estudaram, né, o pessoal da educação física sabe, dentro do período preparatório geral, é mais volume, tudo, o treino é menos específico, ali se assim, onde um ele sair, curtir, comer mais um pouco do que o normal, ali compensa no outro dia, se cansou, descansa um dia, é mais fácil fazer o manejo, mas agora, por exemplo, está faltando duas semanas para a Pietra competir na França, representando o Brasil, pegou seleção, né? é uma responsabilidade, e para o Luca, nas próximas duas semanas, ele vai tentar um índice, então tem que ser esperto, isso que eu ensino para eles. Agora Agora tem que ser disciplinado, é pegar dormir cedo mesmo. Levantou, não sai descalço, não sai no vento, é, não come porcaria, nada. Se tiver que fazer alguma coisa, é depois que passassem essas competições, antes. Então eles aprendem a, a fazer melhor as suas escolhas e aprendem como estrategistas a desfrutar do que a vida oferece, mas de uma forma a se beneficiar daquilo porque também é benéfico você se socializar, experimentar comer alguma coisa, festa, tudo isso é importante. Mas dependendo do momento que você fizer isso, isso te prejudica. Então tem que saber dar o equilíbrio. O equilíbrio é a maestria da vida. Isso é que eu estou procurando orientar bem eles, a serem estrategistas para tentar buscar o equilíbrio nas coisas, né? cada coisa no seu tempo. É possível fazer de tudo na vida, né? desde que você saiba a dose de cada coisa.
0: Então, pessoal, já chegando no final do nosso episódio de hoje, depois de todos esses esclarecimentos, é, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes. E que nessa mensagem final também vocês fiquem à vontade para fazer as considerações de encerramento.
3: Bom, acho que eu vou começar, <risos> vou começar falando que... É, aqui a gente expôs o cru né de do atletismo e, e expôs algumas dificuldades também para ser atleta e tal mas eu me orgulho e eu também adoro ser atleta né e eu gostaria de que essa que esse podcast né talvez sirva de apoio para futuros atletas ou atletas em construção né é, que eles se motivem e que não desistem, porque o, 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 não só o atletismo, mas muito, todos os outros esportes, né? É muito bom, né? Faz muito bem para a saúde, faz muito bem para a mente, é, e é muito bem, faz muito bem para a sociedade como um todo, né? E que é difícil, mas com apoio, tudo vai, né? Com, com determinação e apoio. E, por exemplo, o apoio que a gente teve, né? Meu pai, eternamente grato ao meu pai aqui, que treinou a gente desde pequenininho e, e aí não cobra nada, né? É, e, é, e é tudo que a gente consegue, conquista, a gente deve a ele, né? Tudo, ele é treinador dentro e fora de casa, porque aqui dentro também ele regra de e tal. É, aí tem, tem é tudo isso, né? É, é, mas também tem a minha mãe, sempre acompanha a gente nos treinos, ajuda, é, monta a barreira, desmonta barreira, e, e filma, torce, e é, isso também vale muito, né? É, o centro de treinamento dos bombeiros, que, porque a, no jeito que a gente está agora, se não tivesse eles, a gente estava sem pista para treinar. É, então, ajuda muito é, a gente ter uma pista, é completamente diferente treinar sem pista, é, eu, eu tenho realmente... Tem, tem atleta que vai pro brasileiro faz cada marca aí eu pergunto onde você treina treino em pista de brita cara e eu e eu sei como é difícil e eu realmente é, dou valor ao CCAF né que disponibiliza o, o a pista para nós para o nosso uso e é muito isso é muito é muito bom ver isso porque há tempos atrás não a gente não conseguia pista nenhuma para treinar
4: e a universidade também que tem a pista é... interna e, e a que aí quando está chovendo a gente pode usar. E também a musculação. E é. o Lafitte para. Pra... Como
3: é que fala? É, a pista interna e externa, os laboratórios para a gente usar, tudo para ajudar no rendimento nosso. Então, é... com apoio, tudo vai, né? É, mas, por fim, é que o esporte é lindo e que vocês se sintam motivados a fazer esporte que gostem, não só atletismo, mas se for atletismo, melhor ainda, né?
2: No, da minha parte, encerrando assim, o que eu queria realçar é uh, destacar o poder do esporte, né? O poder do esporte na vida das pessoas, em, em termos de ajudar a desenvolver bons hábitos e vão tornar você uma pessoa melhor, tanto do ponto de vista psicológico, emocional, Ponto de vista metabólico, cardiovascular, a sua fisiologia de um modo geral, né? Ah, em termos de socialização, principalmente quando há apoio das famílias. Então, um recado aí às famílias, é, às, às, às crianças que estiverem ouvindo, jovens, passem essa mensagem para os seus pais e para os seus familiares do quão importante é o apoio da família na, na, na construção de um atleta, né? Na formação de um atleta e o efeito multiplicador disso depois, porque a exemplo aqui da minha família, eu sempre né, apoiei os meus filhos nos treinos, sou treinador deles, a Carmen, né? e por trás disso ainda tem a minha mãe, os avós, né, que sempre perguntam, os tios, compõem, postam nos no seus Instagram, a minha irmã, a Simões, foi atleta, tal, ela, toda hora ela fica postando, o Luca ficou até bravo que ele fez o índice para o Mundial, e a Graziela já postou, rumo ao Mundial, aí falei: calma, pô, eu só fiz o um índice, mas ainda tem quatro com índice na minha frente, né? Mas porque eles curtem e apoiam e valorizam. No final, é, existe uma motivação para unir as pessoas, quando encontra os amigos, os parentes, você tem do que falar, falar do esporte, falar das experiências, falar das viagens, falar dos compromissos, né? Aí você se sente valorizado. E quando você vê, os anos vão passando, aquele ser humano é uma pessoa melhor, livre de drogas, com bons hábitos, melhora também a inteligência. Então, o esporte tem um poder fantástico, que vai além do só do praticante. O poder do esporte naquela pessoa, ele contagia o resto e exerce um efeito multiplicador fantástico, assim, em que você é influenciando outras pessoas, outras pessoas para o bem. E que é, isso é muito, o, o efeito disso é muito mais importante quando você também tem pessoas e organizações acima da gente que nos apoiem, assim como a católica, o corpo de bombeiros, a, aqui a, a, temos aí a secretaria de esportes do distrito federal e a confederação brasileira de atletismo. A confederação brasileira de atletismo ela está numa gestão nova, sabe? O, o professor Vlamir. E o Edson Luciano Ribeiro são, respectivamente, presidente e vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Eles têm dado uma nova cara na, na, na Confederação. Uh, os atletas estão tendo mais oportunidades. Hoje, por exemplo, Luca Pietro, por serem medalhistas nacionais, eles ganharam plano de saúde. Eu, nunca vi isso: um atleta ganhar plano de saúde, sabe? Com patrocinador, né? Eles têm um o patro... Prevent Senior, que é um plano de saúde lá que apoia os eventos tem a Caixa Econômica Federal, que é a patrocinadora do atletismo. Então, enquanto houver assim pessoas, instituições interessadas em dar um incentivo, acho que o governo federal, os governos estaduais e municipais têm que parar para planejar estratégias de massificar o esporte na sociedade. Porque ao fazer isso, se resolve a grande parte dos problemas sociais que nós teríamos, relacionados à saúde, à delinquência, à criminalidade, né? E aí assim com isso, a potência de um país pode ser melhor graças ao esporte. Né? Tá? então eu, eu, as minhas palavras finais são essas, tomar como exemplo coisas que o Luque e a Pedra comentaram mas que sirva de lição e exemplo para que outros, outros, outros adolescentes outros familiares e instituições apoiem sempre o desenvolvimento do esporte do nosso, no nosso país
4: sim, Bom, eu queria agradecer pelo convite que é uma oportunidade né? Ai, como eu posso dizer Incentiva a gente também, porque dá a sensação de que a gente está sendo reconhecido e tal. E é isso. Aí eu queria agradecer todos os locais de, locais de treinamento, eu queria agradecer meus amigos que apoiam, minha mãe, meu pai, minha família, meus treinadores, a escola, o caso. É isso. Tudo, sou grata por tudo, mas é difícil falar tudo.
0: <risos> Obrigada muito obrigada. Estou partindo para o nosso encerramento, tá? Ah! É, hoje nós tivemos conosco no episódio do podcast Ciência e Movimento, os atletas Pietra e Luca, além do seu treinador Herbert. Hoje nós conversamos sobre o tema Promessas no Atletismo e eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a vocês. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite em participar do nosso podcast e por nos ensinar tanto nessa conversa. Muito obrigada.
3: Nada, foi um prazer.
2: Obrigado. Obrigada. Parabéns, <risos> parabéns. Um abraço a todos.